0: Hola, hola amigos. yo soy Alexandra Rodríguez Y bienvenidos a esta temporada 2 de este podcast Sé que no había tenido tiempo Así que, feliz año nuevo, feliz navidad, casi casi <ríe> Sé que estamos casi a mitad de año y yo voy subiendo capítulo Pero es que, eh, les voy a explicar un poco cómo estuvo eh, Todo lo que pasó con el demo de mi videojuego Y... Varias cositas por ahí. Pero empecemos con las noticias del anime, porque pues esto se está poniendo muy bueno. O sea, se si vienen cosas muy buenas, segundas temporadas, terceras, últimas. Entonces, tenemos mucho de qué hablar y de qué ponernos al corriente. Y empecemos con una de las primeras noticias, que ya sabemos que salió Kimitsuno Yaiba, el arco de la ardea de los herreros, que. Hasta el momento vamos en el capítulo 5, obviamente las personas que ya leyeron el manga, pues ya saben más cosas que nosotros, ¿no? Pero los que estamos viendo la serie, estamos y estamos viendo las cosas tal y como van saliendo, ¿no? Entonces vamos en el capítulo 5, se está poniendo muy buena, aunque el capítulo 4 y este último capítulo que se estrenó el día de hoy, este, me dejaron con la sensación de más. De más, pero va va muy bien, va muy muy bien En otras noticias ya tenemos la eh, eh, fecha para la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Y se estrena el 2 de julio para que estén pendientes También una muy buena serie, creo que nos dio, nos dio entretenimiento y algunos nos dio amor hacia los personajes Que les voy a decir algo, yo últimamente ya no lo he hecho, ya no me enamoro de ningún personaje de anime Porque terminan matándolo o algo le pasa en otras noticias, eh, chicos, va a terminar Book no and Hero Academia. Yo actualmente acabo de terminar la sexta temporada y fue una temporada en donde nos dijeron muchos secretos, eh, hubo confusión. Yo odié a mi personaje principal, pero seguimos ahí fieles a My Hero Academia. Eh, se va a terminar con la sexta temporada y... También ya tenemos fecha para ella, entonces también tenemos que esperarla. Esperamos que sea a finales de año, a inicios del 2024. También se viene la segunda temporada de Spy Family. ¿Quién no amó a los Forger? ¿Quién no? ¿Quién no se enamoró de ellos? Porque yo sí. <ríe> tenemos la segunda temporada que este, se estrena en octubre y sorpresa, porque ya nos dijeron que va a haber una película y también ya tenemos fecha para eso y es el 22 de diciembre, así que hay que esperarla, hay que esperarla. También se viene Recero la tercera temporada, también una serie que a mí, a mí. Pero seguimos este esperando esta temporada que se vengan con más cosas, ¿no? Y estén ahí. También tenemos este, la segunda temporada de Capitán Batza. Que pues ya también dieron que es para octubre del 2023. Siendo que va a haber más estrenos este, en julio para que estemos pendientes. Entonces tenemos que ponernos al corriente con todos. Y pues nada... Yo creo que todo el mundo se enteró y supo quiénes fueron los ganadores de los anime AdWords. Que son este, patrocinados y están por Crunchyroll. Al ratito, ya sea en el lapso del podcast, les dejo los ganadores. Si no es que se me olvida, pero les dejo los ganadores. Y en otras noticias, ya tenemos, ya tenemos fecha para la película de ese videojuego que llegó en años del 2000 entre 2010 y 2012 que no lo voy a mentir, yo creo que estaba en la secundaria y era como la bomba en ese tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que veía a Fernanfloo, a Tom Gameplays, a Rubius, o sea, todos crecimos con esos este con esos gamers, ¿no? y ya recordé la fecha correcta es en 2014 el señor Scott Crowndown crea Finance and Freddy y sí, ya tenemos película y ya nos dijeron la fecha y la fecha de estreno es para el 27 de octubre de este año entonces hay que esperarla y si no saben de qué estoy hablando les voy a contar un poquito de la historia este videojuego tiene, bueno, le han creado muchas historias, para ser sinceros le han creado muchas historias, pero habla de, es un videojuego de terror con un objetivo que es sobrevivir al imposible ataque de los animatrónicos durante cinco noches, en los cuales trabajaremos como un guardia de seguridad nocturno en esta pizzería. El videojuego se desarrolla en primera persona y su jugabilidad se basa en el control de elementos del medio. Como son las puertas de acceso, la sala de control, las luces, cámaras de seguridad. Y todo eso lo vamos a estar gestionando durante las noches que estemos trabajando de seguridad. Finance and Freddy tiene, si mal no recuerdo, creo que son cinco juegos... Y el número uno es el juego padre, ¿no? Es el que le da la rienda suelta a la saga. La dificultad para entender la historia es el orden cronológico y cómo se relacionan entre sí los juegos. El primero sería el tercero, el cuarto sería una precuela de todos. El segundo se sitúa entre el cuarto y el primero. Y como no me están entendiendo, les voy a contar bien bien cómo está la historia. Todo comienza en la, en la pizzería de Freddy I. Father's Pizza, una pizzería en la que los 80 triunfa, ya que tiene una función de robots gigantes con formas de animales que comienzan a hacer las veladas de los niños un poquito más interesantes. Y este sería el escenario inicial con el que vemos el videojuego Five Freddy 4. El cual le daría el telón abierto a esta historia. El protagonista en este caso es un niño que tiene mucho temor a los animatrónicos. Y... Noche tras noche tras noche pues el niño sigue soñando con eso Pero esperen poquito, yo les voy a contar la historia como me la sé Sé que este pequeño le tenía miedo a los animatrónicos Pero llega a trabajar un hombre un a esa pizzería y mata al niño Sí amigos, como lo oyen, lo mata a este hombre lo conocemos como el Hombre de morado y lo mata y para esconder el cuerpo de este pequeño lo mete dentro de un animatrónico. Tengo entendido que ese niño es uno de los personajes principales y creo que es la marioneta que se llama Puppet. Si han jugado el videojuego o no, deberían de buscar la historia y conocer a todos los... Los personajes, para que le que vayan a ver la película, ya sea porque les gusta o por saber qué es de lo que estamos hablando o qué es esta cosa nueva, ¿no? Este, conozcan un poquito más a los personajes. Después de matar al niño, este, creo que continúo con asesinatos porque hay cuatro más, que es Freddy, el oso, Bonnie, un conejito, Foxy, que es un zorro, y, y Chica, que es como patito, tengo entendido que es como un patito. Pero también tenemos al misterioso Golden Freddy, que se supone que estos niños, al tener sus, sus almas encerradas en los animatrónicos, matan al Hombre de Morado y lo meten a Golden Freddy. Tengo entendido eso, yo les estoy diciendo, estoy contando la historia como yo me la sé, hay muchísimas versiones. Y deberían buscarlo porque está interesante y como es juego de terror, te envuelve muchísimo. Después en el segundo juego tenemos actualizaciones de los animatrónicos. Que sería Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica. Mangle. Mangle viene siendo como. La versión femenina de Foxy También tenemos a Balloon Boy Que es un niño, que ese niño me aterraba mucho su risa Me acuerdo que cuando estaba jugando, porque jugué el segundo juego Nunca lo he jugado en computadora O sea, de los cuatro, nunca lo he jugado en computadora Todos los he jugado en el celular Pero ese niño, en cuanto escuchaba su risa, me daba miedo Cuando salieron estos juegos mis hermanos y yo pues los descargamos. Y me acuerdo que había un demo. El demo sí lo jugué en computadora. Y siempre lo jugábamos como a las 10 de la noche, ¿no? Porque decíamos, ay, hay que jugarlo en la noche porque es videojuego de terror. Y tenemos que agarrarle como el sabor al videojuego, ¿no? Y me acuerdo que sí, cuando escuchaba a Balloon Boy, era como... Uy, me daba muchísimo, muchísimo miedo y era... Ay, 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 ay. Pero bueno... También este tenemos al sujeto del teléfono, que es el que te está hablando constantemente para decirte cómo vas y cómo este, vas haciendo las, las cosas. Ok, pero como les continúo diciendo, yo les estoy contando la historia como yo me la sé. Obviamente me voy a poner a investigar y espero hacerles un video en YouTube un poquito más extenso explicando todo esto. Pero... Este, tenemos también lo que es la mordida del 87, que fue un accidente este, mencionado por el hombre del teléfono que se produjo en el año de 1987, y este fue. Este, esta mordida la causó uno de los animatrónicos hacia una persona. Entonces, eh, ¿quién es el hombre de morado? Nuestro personaje durante la mayoría de los títulos de Finance and Freddy es. Es ser el guardia de seguridad O sea, nuestro objetivo es sobrevivir a los animatrónicos Pero, ¿por qué? Entonces, a toda esta teoría que yo les estoy diciendo eh, Yo creo que el hombre de morado fue el, el guardia de seguridad Que mató y masacró a los niños Y pues por eso nos persiguen Y por eso tratan de... De matarnos, ¿no? De, hacer, de hacernos daño tal y como este sujeto se los hizo a ellos. La historia está muy muy padre, muy extensa. Como les digo, hay varias versiones. Al final de cada juego viene un minijuego explicando la historia. Deberían de jugarlo porque no nada más son esos personajes, o sea, tenemos muchísimos más. Pero bueno, ese es tema para otro video y espero les guste y si quieren saber un poquito más de la historia, pues háganmelo saber para prepararles un video en YouTube. Muy bien. Y ahora hablaremos de... ¿De qué podemos hablar? Pues de videojuegos y de dinosaurios, porque sí. <ríe> eh... Voy a explicarles un poco del por qué me dejé de redes sociales y de hacer el podcast. Parte número uno, este... Pues he, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo de hacer muchísimas cosas. He dejado muchas cosas empezadas. Entonces, eh, también tuve que tomarme un tiempo para mí. Pero, la segunda cosa más importante es que salió el demo de mi videojuego. Así es. <ríe> y como colaborador... Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de mi videojuego. Y para hablar de esto, tengo a un invitado especial que es parte de mi equipo y este ha sabido ayudarme a aterrizar mis, mis planes. <ríe> Entonces, eh, él es el sound designer que tengo en mi, en mi pequeño equipo, vaya. Entonces, se los presento, él es Miguel Galán. Y hola, Miguel, ¿cómo estás? este Un gusto tenerte por acá.
1: Hola, Alexa, mucho gusto y gracias por... Permitirme estar en un espacio en tu podcast.
0: No, no, no. Gracias a ti por querer aceptar esta invitación. Pero dime, cuéntame, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces dentro del videojuego? Y cuéntanos, ¿cómo te sentiste estando en este pequeño equipo y con este proyecto?
1: Es un reto muy grande, ya que tenemos que crear y sonarizar a todo este videojuego. Eh, y sobre todo las especies de, de dinosaurios. Eh, Realmente me siento muy contento por participar en un proyecto así y pues estar presente en todas las etapas de desarrollo. Ahorita ya sacamos el demo y me siento muy muy satisfecho con el resultado. Si hay cosas que vamos a mejorar, eso tú mejor que nadie, tú mejor que nadie lo sabes. Este pero sí, eh, es un buen punto de partida para, para escalar. Escalar y sobre todo estar en la industria muy presentes.
0: Sí, creo que este, formar parte de este pequeño proyecto y ver cómo va creciendo poco a poco, pues es realmente maravilloso, ¿no? Y para los que no sepan, este, yo creo los sonidos de los dinosaurios, los recreo, pero no lo hago sola, o sea, no siempre se pueden hacer las cosas solas y para eso tengo a Miguel Ángel, para que me ayude como a aterrizar las ideas de lo que quiero en el videojuego, cómo quiero que se escuche, y hemos hecho un buen match para saber cómo trabajar juntos y cómo llevar de la mano este pequeño proyecto. Entonces, Miguel Ángel, dime qué es lo que has hecho, cómo te has desenvuelto dentro del videojuego, y qué es lo que más te gusta de formar parte de este equipo.
1: Pues primero que nada, este es un trabajo de conjunto, no es como que una persona se encarga totalmente, como tú dices, tú grabas parte de los sonidos, eh, vaya, eres grabadora de campo, ¿no? Entonces, tú sales a grabar aves, a grabar ambientes, eh, yo más que nada eh, hago la mezcla y me encargo de ciertas especificaciones más técnicas que artísticas acerca de esto. Y pues eso, solo dejar claro al público cómo se maneja, yo creo que habrá un especial de, eso, de diseño de sonido y de sonido del proyecto, más adelante, donde a lo mejor podemos hablar cosas más técnicas. Pero en general, sí, claro. ahorita el reto es eh, subir al siguiente nivel, a una calidad eh, más industrial, más profesional, eh, en cuestión de narrativa sonora, para el videojuego y los proyectos que, que pues ya se están planeando.
0: Y se tienen en puerta. Sí, sí, sí.
1: Y sobre todo los proyectos que se tienen en puerta. Ahora sí que estamos tomando un descanso para aclarar las ideas y bueno, descanso entre comillas porque seguimos trabajando a puerta cerrada, no con la misma intención ni intensidad, pero sí a puerta cerrada para darle cara a los nuevos proyectos que se vienen y sobre todo cómo darle eh, esa segunda oportunidad a, a, a Tecor y bueno, más que segunda oportunidad ese seguimiento de este proyecto.
0: Sí, claro. Pues es que eh, empezamos con el demo, ¿no? Empezamos con esta pequeña chispa de tenemos que hacerlo, tenemos que salir, tenemos que darle a conocer al mundo qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que nos estamos planteando. Y si les gusta, gracias por todos los que compraron el demo. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Los que no aún está disponible en Steam, lo pueden buscar como The Last of the Core. Entonces... Pueden buscarlo, pueden jugarlo. Y claro, estoy abierta a sus críticas en cuanto me digan... ¿Sabes qué, Alexa? Creo que le falta esto. Creo que esto no está bien. Eh, no sé, el juego está muy oscuro. Porque vamos a ver si Miguel se sabe un poco la historia. Y Miguel fue uno de los primeros en probar el demo. O sea, no solo le puso la musicalización a este videojuego. Fue uno de los primeros en jugarlo. Entonces, ¿cómo te sentiste al jugar... Algo que salió de nuestra creación.
1: Realizado. La respuesta es realizado. Este, Pues como bien lo sabíamos, es un prototipo, un demo a base de prototipo. Lo lanzamos en Steam justamente eh, para probar el mercado, también para que las personas se den cuenta que no solo es humo, lo que, o sea, hay muchos proyectos, que lamentablemente solo no llega ni a su concepción, ni a su ejecución. Sí, este... claro, que
0: no piensen que es solo por quitarle su dinero o porque nada más estamos hablando y pintando las cosas bonito.
1: Exactamente, somos un pequeño estudio, pero que sí hace las cosas y que tiene las cualidades técnicas y el talento humano y artístico para pues, elevar este proyecto y, y seguirlo. Entonces, eh, este demo, al momento que lo jugué, pues es impresionante porque ya ves el proyecto en, en juego
0: sí 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 ya no es solo un sueño o ya no es solo como un quiero hacer esto
1: sí es un proyecto in game y personalmente creo que se hizo muy bien obviamente hay carencias que nosotros mmm, mejor que nadie las conocemos sí claro y incluso en algún momento hasta somos este ...conscientes de que ahí estaban...
0: ...y muchas veces quisimos dejar el proyecto... ...y quisimos decir, ya no quiero... ...ya no puedo, esto no me sirve... ...no me funciona, ya no quiero hacerlo...
1: ...justamente sí... Eh, a lo mejor tanto como... ...por un momento, pues esto ya es una cuestión... ...más artística y de la vida de todo artista... ...que se pelea con sus proyectos, no es como... ...lo voy a abandonar, me voy a rajar... ...ya no lo quiero, pero sí es como... ...necesito un break, necesito... ...renunciar por tres horas a, a este proyecto... Sí. Porque pues estar creando todo desde cero, estar creando toda la programación, toda la musicalización, Y sobre todo eh, sin la... sin sí. mucha ayuda
0: Y sin mucho conocimiento, sin mucho porque conocimiento. no somos expertos en esto y, y creo que hemos estado funcionando bien con las personas que tenemos Y con las personas que han estado ahí para apoyarnos
1: Y sobre todo el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje Pero sí hay una cosa que hay que dejar más en claro Y es que... Sabemos hacer cosas mejores Sabemos y podemos hacer las cosas mejores eh, Sin embargo, no utilizamos lo mejor de lo mejor Porque, como dijimos, este es un demo incluso de hace un año O sea, si sí lo decimos claramente Es un demo de unos 7, 8, 9 meses en concepción este, Que se ejecuta apenas Pero sí, es un demo algo viejo en ese sentido este, todo este año realmente hemos practicado nuevas técnicas, hemos buscado gente que nos asesore en lo que es desconocido aún para nosotros, y justamente buscar esa noción técnica y artística, como decimos, va a llevar el proyecto al siguiente nivel.
0: Bueno, ok, ok, ok. Gracias por, por todas estas bonitas palabras, casi lloro. <risa> bueno, y como todos mis invitados que han estado aquí, que han sido como cuatro o cinco. Entonces, este... Tengo que hacerte las siguientes preguntas porque son dentro del podcast. <ríe> y para que tú también te diviertas un poquito. Dime, este... Actualmente, ¿a qué te dedicas?
1: Soy diseñadora de sonido. Eh, realizo novelas. Para novelas y productos audiovisuales. Y, pues, obviamente... Eh, Ejecuciones de diseño sonido, mezcla, limpieza de voces eh, para como servicio.
0: Muy bien, muy bien. Y dime cuáles son tus animes favoritos. <risa> Estás dentro de un podcast que habla de anime, videojuegos y dinosaurios. Entonces tengo que hacerte estas preguntas para que tú me digas cuál es tu anime favorito o cuáles son dentro de tus animes. O ves anime, no ves anime.
1: Pues lo básico y lo clásico, ¿no? Yo creo que todos en su momento nos picamos con Dragon Ball, claro. este, porque fue lo más comercial que llegó aquí a, a nuestro país. Pero ahorita el proyecto que me tiene muy picado es Kimetsu no Yaiba. En su ejecución realmente es un proyecto y una obra muy bien hecha. Entonces, ahorita es ese. No hay más. Sí, Ahora. claro,
0: claro. Es que ahorita tienes que ponerte como al, al estilo de los nuevos, ¿no? Y tus videojuegos favoritos, dime, ¿cuáles fueron los videojuegos que te atraparon actualmente? ¿Juegas, este, sigues en el en el ámbito gamer?
1: Por supuesto que sí. Eh, yo, soy, yo soy una persona que siempre jugó FIFA con su papá.
0: ¿Don Fifas?
1: Ahora, pues, con, con su pareja con su papá, ya, ya es intergeneracional este, son los partiditos del FIFA no y disfrutar un rato con la familia eh, de ahí en más, eh, los juegos que me han picado es el Red Dead Redemption 2 y pues los Resident Evil, al menos el 1 y el 2 el 1, el 2 y el 3 perdón son los que estoy probando pero eh, estoy en una etapa muy conflictiva en tiempos en mi vida y es una etapa que, eh, ya se lo dije a Alexa, me gustaría platicar en otro podcast sobre ese tema en concreto. <risa> de cuando ya somos adultos, ya tenemos pues,
0: responsabilidades
1: responsabilidades y sobre todo carecemos de tiempo. Incluso puede haber más presupuesto para poder comprar tus consolas o armarte esa computadora que, que te pueda no correr, jugar y que tanto quisiste alguna vez pero ya no hay un propósito más fuerte, como decir, la necesito ya. Es que ya
0: no es tanto el ocio, o sea, ya no es tanto el ocio, es también que tienes más cosas que hacer. A ver, yo desde que te conocí, por ahí me dijiste que eras igual que yo, fanático de los dinosaurios, y que, de hecho, tú también como que me adentraste mucho a este mundo porque yo sabía de dinosaurios, pero como mmm, arriba del iceberg. No sabían lo que había en el transfondo. Entonces, ¿eres fanático de los dinosaurios? ¿Tienes dinosaurios? este, ¿Qué onda con tu historia de los dinosaurios? Cuéntanos. Primero,
1: mi postura va a ser muy clara. Y es, yo disfruto el universo científico y ficticio de los dinosaurios. Yo no estoy peleado. Eh, o sea, reconozco la importancia científica y paleontológica eh, sobre el estudio. De los seres vivos, así. Y también disfruto, pues... Este... Un buen producto cinematográfico y monstruoso. Entonces... Primero es la primera postura que yo tengo sobre esto. Y la entiendo. Y disfruto ambas cosas. O sea... Aprendo a ver esas diferencias y valorarlas. Y, y me encantan. Entonces... este Esa postura es la que yo, yo tengo. Colecciono. Eh, pasa lo mismo. <risa> eh, al tener... Eh, mucho trabajo ahorita En esta etapa de mi vida No me he podido adentrar al coleccionismo Yo me quedé en las figuras de Hasbro Del 2002
0: Uy no Figuras viejísimas O sí. sea ya estamos hablando que ya estamos en el 2023 Y tú sigues en el 2002
1: Era lo que me compraron de niño Lo que <ríe> les valoró a mis papás mucho De hecho fue yo creo que una de las mejores navidades de mi vida Gracias a, a la vida A mi papá Paz, adiós este, Eso, entonces eh, Era lo que había en ese momento Y en el momento para mí era el top Como el top de dinosaurios
0: Y eras feliz, con lo que te daban y con lo que tenías Eras feliz
1: no, y pues Era más, más de lo que de uno podía pedir Entonces este, Desde ese momento pues colecciono De vez en cuando que me encuentro una figura eh, Pues sí, si sí la compro <risa> este, Pero de esa época Y eh, accesorios También me enclavé un tiempo en, últimamente Llegué a experimentar un poco lo que son los Legends Y este Quería pues figuras más Precisas de dinosaurios Pero pues no se ha concretado nada por Comentaba lo mismo Es un, un hobby que necesita Tiempo, necesita su apreciación Necesita su presupuesto Y pues de momento no hay como Que ese impulso más que diga Lo voy a comprar porque, pues porque Hay más responsabilidades ¿no? Y a lo mejor uno dice de comprarte una figura de Dos mil, tres mil pesos, pues con eso surtes la despensa y, y toda tu familia come.
0: Bueno, bueno, en eso sí tienes muchísima razón, pero pues eh, también tenemos que decir que hay gente que le apasiona mucho el coleccionismo y realmente tienen colecciones fantásticas, fantásticas, a mí me encanta cuando me mandan sus fotografías de sus colecciones, en serio, aunque usted no lo crea, <ríe> veo todos sus mensajes en redes sociales y son realmente maravillosas todos los dinosaurios que me mandan y por ahí nos contestamos fotos con dinosaurios que ellos tienen, que yo tengo, así que sigo muy pendiente de mis redes sociales y... Muy, muy activa, ¿no? Miguel Ángel, como despedida de este podcast, este... ¿Quieres dejarnos tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Si alguien quiere, este... Ayuda en algo audiovisual, este... Adelante. Hazte promoción.
1: Muchas gracias. De momento solo tengo el Instagram. Y es Prehistoric Sound Designer. Este... Aperto no acabo de abrir. En, no tiene mucho que abrir, más bien. Eh... Pero ahí voy a estar subiendo contenidos, eh, ya que una vez se pueda abrir una autorización de subir el contenido de, de estos proyectos que se vienen, y pues también contenido de cómo se están haciendo las cosas. Y de los otros trabajos que, que estoy involucrado, una vez que, que a lo mejor se me dé, pues puedo subir un poquito de, de las cosas. Y un poquito de todo. Y que conozcan todo. tu trabajo. Y sobre todo que conozcan mi trabajo. Eh, y como despedida quiero decirles que el proyecto de Tecor está recibiendo eh, un mimo minucioso, un lavado de cara, eh, va a sufrir una reprogramación para cumplir con los escenarios de calidad y seguramente este, se está platicando con el equipo de desarrollo para llevar ya este juego al completo. O sea...
0: Al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Al siguiente nivel lo quiero.
1: Mejores gráficos eh, y un producto que, pues, esté, esté presente. Esté presente, bien diseñado, bien estructurado, posible y pues que cumpla con esa función hablaremos más de eso en el momento
0: <ríe> bueno Miguel pues muchas gracias por acompañarnos a este final del podcast en donde pudimos platicar contigo conocerte un poquito más, saber qué fue lo que desarrollaste en este pequeño proyecto que tenemos y pues muchísimas gracias por estar en este podcast, algo más que quieras agregar
1: nos volveremos a ver con más.
0: <risa> volveremos a escucharnos. <risa> y a ver. <risa> y a ver, claro que sí. Hay okay, nuevas cosas para ti. <risa> bueno, pues yo me despido de ustedes. Yo soy Alexandra Rodríguez. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexandra Rodríguez, tanto en Facebook, Instagram y en Twitter, porque ya estoy muy presente allá también. Eh, no se olviden de seguir mi página, Gigantes de la Evolución, en donde subiremos un poquito más del proceso de Last of Decor y de todos los videojuegos que se vienen y sobre todo de los juguetes para que sigan pendientes. Yo los quiero muchísimo, 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 muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al videojuego y pues nada, gracias por estar en la cueva, se apaga la fogata.